0: Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas Hoy vamos a conversar con una persona que ustedes a diario escuchan en nuestro programa Dejando Huellas y que hace muchos años que estamos eh, laborando juntos en la parte inicial de este programa en la parte de los acontecimientos eh, nada más y nada menos que eh, Bolívar Javier Bolívar Javier eh, es una persona con mucha experiencia, con muchos años en la radiodifusión dominicana y que ha tenido la la, la, la dicha de haber laborado en, en, en infinidades de emisoras que le han servido de, 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 de taller de trabajo y de, de aprendizaje. Eh, eh, Bolívar eh, comenzó y se graduó en una academia particular de locución, una academia que quedaba precisamente en, la, en, en el barrio de María Auxiliadora. Y esa, en, esa, en esa academia, según me comentaba él, había una enorme cantidad de, de profesionales después de la locución que se destacaron enormemente en, la, en lo que fue eh, la radio dominicana. Eh, en el caso de, de Bolívar, eh, como compañero de trabajo que somos, eh, eh, yo siempre eh, eh, lo he escuchado eh, hablarme de, de toda su historial como, como profesional de la locución eh, tuvimos la dicha de trabajar juntos en, en la Corporación Estatal de Radio y Televisión él eh, tenía la dicha de, de la habilidad de que eh, con las noticias eh, tiene muy buena memorización, mm. una dicción excelente eh, no hay eh, tiene una técnica muy depurada para los nombres, para los nombres hasta, hasta en chino a veces lo pronuncia, ¿no? de manera que buenas tardes, Bolívar.
1: Muy buenas tardes, eh, señoras y señores, buenas tardes, compañero y amigo. Para mí es un placer estar contigo conversando sobre tópicos que son de interés de todos porque somos iguales. Pero además son, son vivencias, vivencias, vivencias sí. que
0: muchos muchos de los nuestros oyentes eh, pensará, bueno, Bolívar Javier ¿quién es? Pero Bolívar Javier tiene un, una, historial, una una historia muy acabada eh, como profesional de la locución y que ha estado ha pasado por casi todas las emisoras de este país. ¿no? Sí, ¿Cómo, es. ¿Tú comenzaste trabajando dónde, Bolívar?
1: Bueno, yo me gradué en el 1967 o sea, me dice locutor, sí. pero no me entregaron mi carnet dos años después en el 69 era unos como unas libretitas que daban, y entonces después, con el paso del tiempo, fue llegando a la, a lo al, que, plástico, al ahora. plástico actual. Eh, un día, mi mamá me dice que me va a conseguir un trabajo en ahí en la feria, en la feria de la, en Paz. la, feria de la Paz. Tenía amistades y cosas de eso. Bueno. Tráfico en el de centro, de los héroes. centro de los héroes entonces resulta que yo me vestí de blanco y estoy cerca del punto de Reintel canal
0: 7 Can, 7 eh, canal
1: canal y 11 entonces yo estoy ahí parado esperando porque los 50 pesos que a mí me dieron yo lo que hice fue que me lo comí y, y me, me quedé sin pasaje mi papá me iba a buscar en el carro, pero nos perdimos. Entonces yo estoy ahí con algo de dinero en los bolsillos, pero, pero no lo completo. Con lo
0: que te quedaba. Sí,
1: lo que me quedaba. Y le digo, como se decía antes, ¿Usted puede, me puede dar? Yo, yo, imagínese, una persona... Una bola. Sí, no, no, una bola no se decía. Deme un empujoncito. Ah, sí. Y el hombre lo que me dijo, ponte adelante. Me dijo, el ponte adelante de una forma despectiva. Sí. Bueno, cuando él arrancó, ese ah, lodo me cayó encima y me, y me cayó... y me te embarró. me embarró. Resulta que para dónde yo voy a coger. Porque
0: mira ese ese, ese ese término de embarrar uh -huh. tiene sentido, ...porque... qué? es qué es embarrar? El, el, el barro. El que barro sí. arriba. Embarrarte es que te tiran el lodo. El lodo, lo me tiraron
1: el lodo. Entonces, para dónde miré yo? Yo miré para eh, la edificación que estaba ahí. Cuando yo eh, llego se echan a reír porque me ven sucio. Entonces, Hubo una persona, Papito Fernández, siempre me acuerdo de eso, que me, me condujo, me dijo, déjelo quieto. Eh, un este, muchacho joven, ¿qué sí, tenía? No, yo estaba un mocito, estaba un mocito. Eh, entonces eh, resultó que él me dijo allá atrás, ve, alábate y voltea el saco, ponlo así. Y entonces, ah, pues, tú tú
0: con saco, claro, ¿tú yo
1: estaba vestido de blanco, yo 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 iba para una entrevista y la entrevista incluso ni se dio. Ah, oiga, le hago mención de esto. Amigo Honorio Montaz Porque a la vida Es, tiene, es, son, es contra, tan contraproducente Y hay tantas cosas que, que uno son increíbles Me condujo allá atrás ¿Tú crees me, en el azar? Eh, sí, yo creo un poco en el azar Yo creo No fanáticamente Porque ya eso es otro No, no, te digo porque
0: sí. puede ser que lo tuyo fuera sí, Parte o, del azar
1: Oye, también, cuando yo llego ahí Me lavo y, y agarro mi saco me dice, papito, me dice, mira para que tú te vayas en un vehículo. Y me da 25 centavos. 25. Yo, yo, dije, yo dije, de 50 pesos, no. no, era, no eran, eran 50, 50, 50 centavos. HL. Sí, que era lo que le daban. Sí, Con sí, eso entonces no. él me dio 25, me dio 25 y me dijo, para que tú te vayas. Jamás se me olvidó. Estuvimos hablando en lo que me lavaba y me dijo, y yo dije, mire, yo estoy estudiando, estoy estudiando locución, estoy esperando ya mi carnet. Ay, qué bien, cuando tú lo logres y lo que ven por aquí.
0: ¿Y quién era Papito Fernández?
1: Era, era en, encargado, sí, era encargado de como de punchar eh, las cámaras. Él era, Él era como jefe dire,
0: director de cámara.
1: Director de cámara. Que él no solamente lo fue de Raintel, claro. sino también de, de los otros sí, canales. Sí, yo lo conocí Papito a Papito Papi Fernández. Sí,
0: Fernández es un gordo alto. Es un gordo alto, exactamente. Muy decente, muy por con sí, Yo lo conocí con un amigo eh, que se llamaba en Raintel, eh, que se llamaba Clive Mesa, Mesa, que era otro de los, de los camarógrafos y directores de programa que había en, en, en Raintel. Yo iba muy a menudo a Raintel en esa época.
1: Bueno, el caso es, para no cansar, que cuando yo obtuve mi carnet, ¿para dónde yo iba a coger primero? Porque yo no había visitado emisoras ni nada de eso. Yo cogí para Reintel.
0: Pero el trabajo que te había dicho tu mamá era en qué sitio, en algún...
1: Era, era como, no sé si era el ayuntamiento. Yo no sé, no sé porque yo creo que el ayuntamiento no estaba en ese entonces. Sí,
0: estaba ahí. Sí,
1: sí. Ah, bueno. el, el caso es que ella tenía sus conexiones y, y pensaba eh, utilizar ese tráfico para sí, mí. Claro. ¿Verdad? Eh, eh hacer posible de que me conseguiran un trabajo y resultó ya cayendo en, en papito que donde yo volví a hablar sobre lo que yo lo que yo estaba estudiando que era locución eh, por allí y hoy y, y, y te confieso yo tuve tanta suerte que comenzaron a ponerme ahí a hacer algo. y pero ven, ven, ven para que tú hagas algo. Este fue el muchacho que vino, estaba sucio, que si sí, yo, que todo eso.
0: Claro, ya tenía tu... Una, ya una, había una unas referencia, referencias. Una
1: referencia. Entonces yo comencé ahí al pasito, no sin, sin compromiso, pero comencé ya a pero bregar como, con como eso. como locutor? No, como locutor no. El, el, el locutor fue después, que luego me, me decían, tú nada más vas a dar la hora.
0: Solamente, solamente
1: la, la hora. Eso fue después que yo iba y, e insistía. ¿Y
0: quiénes, habían, quiénes estaban en H&N en, en, en esa época? Bueno, en
1: H&N. Como locutor. ¿no? El como locutor estaba... O, acuérdate
0: que tenía un, una, un, un departamento sí, de prensa que diría sí. eh, el que fue director después de Radio Santo Domingo. Sí, sí. Eh, este, ¿cómo se llamaba? El, el cuquito, el doctor que fue director de, de Reintel mucho tiempo. Y después fue director de Radio Televisión Dominicana. Bueno, pero bueno no me ahora
1: a mí no me llegan mucho los nombres, pero, pero los re realmente los locutores eh, estaban... Eh, eh.
0: Estaba Martínez, estaba Martínez. Martínez fue después, en, en
1: televisión, en el noticiario, que, que, que con el zuneo sí, y eso, fue una, sí, un acontecimiento. Claro, sí. Sí, ah, de, porque
0: fue cuando se comenzó a utilizar el zoom.
1: Sí, pero no, yo estaba el, de, de Martínez, de que era Ren un excelente sí, sí, locutor de noticias. Muy bueno, muy bueno. También eh, habían...
0: Y estaba, no estaba...
1: Eh, re, Recuérdame.
0: Déjame ver, estaba también el, el que hacía, el que hacía era un locutor, un locutor noticioso de, de radio también que después tenía un programa de de, de, de jazz. Eh, sí,
1: sí, Federico Astro. Federico Astro. Sí, que yo conocí a, eh, Federico y yo nos sucedíamos en en la radio. Tú, después él, te, se hace él, ese él te relevaba a ti. Sí. O, o yo él tenía un programa que precisamente haciendo acopio sobre el asunto de los programas había una competencia muy fuerte de esos programas que eran de música suave sí. estaba la excelente música del mundo estaba el mundo a sus oídos que lo hacía Federico Aswood ah
0: el mundo a sus oídos el ¿verdad? mundo a sus oídos sí, y, también, y
1: estaba también Scal en High Fi que que hacía que, 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 que hacía eh,
0: eh, eh, cómo se llama que sí, era, fue su director de allá de allá de de, 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 de entre la antilla estaba también eh, también estaba eh, soto, Co, soto sí. estaba también eh, rodolfo 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 el programa que tenía que fue su director de, de CERTV, cómo se llama rodolfo espinal Rodolfo Espinal estuvo allá también, que tenía un programa de música suave, de música... También estaba este que tenía HJ en, 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 HJB. en HJB sí. Santana, sí. Eh, Pedro Julio Santana Santana hijo creo que, sí. que era... Habían muchos programas, también había el que yo te decía, que tal vez tú no lo recuerdas, eh, que hacía Felipe Gil, de música suave también, y también estaba Cristal Europa, que era de música europea, ¿no? Eh, ellos tenían música europea con Cristal Europa y eh, Cristal Latinoamericano, que ya era de música de la Nueva Trova. Me decía en una oportunidad, bueno, en la entrevista en una entrevista que, que les realizamos, que tuvimos la oportunidad de conversar con William Tavares, él decía que hasta por eso, en esa época de los 12 años, lo amenazaban a él por el tipo de música, de música que, ponían que se pone, eso es en radio en Radio Cristal, en sí. el Cristal Latinoamericano, que era la música de la Nueva Trova, nueva trova. La, eh, y que era una, una situación, eso mismo me decía eh, José Enrique Trinidad también, que también tenía un, un programa muy sí. bueno de eh, música. José Enrique un genio, eh, un genio de eh, ese eh, tipo de en, música. De, de, él, tenía, él mezclaba la música suave con la música eh, de contenido social. ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, si, lo cierto es que había también una competencia fuerte con los noticiarios, Radio Mil Informando, estaba Radio eh,
0: Comercial, estaba Radio Continental,
1: y H H&N, &N, sí.
0: estaba también Radio Clarín.
1: Clarín, y entonces eh, la competencia era...
0: Bueno, pero tú comenzaste entonces como locutor, como locutor a dar la hora en
1: H&N. Ahí en H&N, y, y, y aprendí... O sea, eh, aprendí un poco a conocer el mundo de la música suave, de R&B, de, de la música... ¿Y papi Quesada estaba eh, no, Sí, Papi Quesada, eh, un caballero. Un papi Quesada, maestro de la, maestro. De, de, de la locución. Fue, yo me siento la, como... Mira, yo también hizo porque el pobre Papi. Sí, caray. Una, una como, estrella. Sí, una estrella. Un caballero. Un, tipo, con una una persona, capacidad
0: de, dar, sí. de darse. Yo lo, lo traté muy mucho.
1: En una oportunidad yo con Papi, por por asunto de que
0: yo creo que él era cuñado con cuñado de Luis Acosta Tejeda. Había una relación, creo que ellos estaban casados con dos hermanas, algo así. Porque yo recuerdo en la Revolución de Abril, él vivía en el edificio de donde quedaba la ferretería RIT, ahí en la, en la en la Bolívar, esquina eh, Julio Verne, en el, tercero, cuarto, el tercer piso, creo. Ahí donde mataron a... a a dos de los Héroes de del los, de lo 30 de, de mayo de la, de la En el edificio ese que era la ferretería Rit En la época de, de Hasta la no? revolución De abril que la cerraron porque era Una de las de las Empresas de, la empresa de Cordes, no Pero él vivía ahí eh, Y vivía Luis Acosta Tejeda Yo no sé si era que Luis se había quedado ahí Después de la revolución Como él estaba trabajando En, en, la, en, ra, en radio televisión dominicana Constitucionalista aquí abajo, en la, lo que era HZ, era la, la cabina de HZ, ¿no? Sí. Eh, en, pero, el,
1: en el edificio Vaquero.
0: En el edificio, no, en el edificio Copelo.
1: Eh, vaquero Copelo. no, Copelo, sí. sí, exactamente, así mismo es.
0: Entonces tú estu estu estuviste en H&N. En
1: H&N, ahí yo hice, y por circunstancias de la vida, tuve la, po la posibilidad de leer, de leer con Papi Quesada, que era un monstruo, y maestro, maestro ¿sabes? En, en la locución, una voz... Eh, prodigiosa sin, sin ningún esfuerzo, sin era, esfuerzo y nada, cariño. era una persona y entonces también tan tan sencillo, porque tú lo conociste muy bien. Sí, así era. era Papi Quesada, una persona muy sencilla, muy buen amigo, buen compañero. En, en una oportunidad, uno de los ahora no me llegan los nombres de dos hermanos que eran comunicadores. Que uno de ellos hacía no, Arredondo ah, Arredondo. Fran Arredondo, Fran Arredondo, y Arredondo y Rafael, y Rafael Arredondo. Arredondo sí. Entonces, eh, eh, ellos Fran, leían. Fran
0: murió y, y Rafael está vivo, que probablemente lo localice. Ah, bueno. Y quiero traerlo igual que a, 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 a la Camilo, a, a María Cristina a María Camilo. Cristina, que es, sí. un, es un símbolo sí, un, sí. De, la, de la locución femenina porque quedan muy pocas ya de damas eh, de la locución. ¿no? He tenido la
1: suerte, y no es una forma de, de darme ínfulas y eso, pero tengo que mencionarlo porque si no, a veces uno no quisiera hacer eh, que el otro lo viera como muy pedante pero eh, el, no es mi línea de ser pedante, pero me siento bien, realmente me siento bien cuando yo digo que trabajé con tal o cual persona, María Cristina Camilo eh, eh, tuve un tiempo aproximada, aproximadamente 13 años trabajando junto con ella leyendo noticias, leyendo eh, bolos allá en la lotería tu, tu claro, la lotería. claro. Vamos,
0: vamos a continuar en un momento pero vamos a una pausa. Y... <risa> vamos a una pausa y continuamos con Bolívar Javier. Sí.
1: María Cristina pero,
0: Bolívar. Espérate, para que no se vaya Angelito. Sí. Continuamos con nuestra conversación con Bolívar Javier. Eh, ¿Cómo te llama Bolívar? ¿El nombre Abraham
1: llama? Bolívar Javier. E Inocencio. E Inocencio. Sí. Qué bien. Un apellido que es un corruptivo de de Innocenti, que es de una de esas islas y, entonces ¿Y el, parece ¿y el que, Abraham por qué? No, el, el Abraham se lo pusieron, por, me lo pusieron por mi mi abuelo. Ah, que llamaba. Sí. si se llama Abraham. Entonces, tú
0: eh, comenzaste en, para retomar el tema en radio? HN. De HN pasaste por donde? Vamos a hacer un recuento rápido de oh, todas sí. esas toda esa emisoras. Hasta Radio Guarachita. Sí, que ha no, yo pasé
1: en eh, poco po, algunas un poco más de tiempo, pero yo pasé por Radio Guarachita.
0: Pero de, de, de HN fuiste a Radio Guarachita.
1: De, no, yo trabajaba. Lo
0: digo eh, para que me le des más o menos sí, una idea, una cuestión creo, una, de, para,
1: secuencia, de secuencia. Sí. Bueno, HN comencé por ahí. De H&N fue en mi casa y no solamente trabajé una, una vez, sino que entré en, en varias oportunidades, como en dos o tres oportunidades, por aquello de, de, la, de las distintas eh, administraciones. Resultó que también de, en mis prim, primeros años de, en la locución, entré a través de Pablito Jerez, que era uno de los puntales allá en Radio Guarachita, Pablo Jerez, Pablo Jerez él hizo posible de que yo incluso me enseñaba cómo yo manejar los equipos y eso, y también el cómo
0: Pero hablar. Dónde, dónde entraste?
1: En Radio Guarachita.
0: Ah, bueno, tú de, de H&N te fuiste a Radio Guarachita. Fui a,
1: a Radio Guarachita, estuve un, un tiempo eh, ahí. Pero ese
0: personal de Radio Guarachita, que era un personal eh, eh, que tenía, eh, estaba muy identificado, casi todo el Con, mundo tenía una idea clara de quién estaba hablando... Yo de Pablo no me acuerdo hablar, pero sí me acuerdo de Orlando Ortiz. Sí. Eh, me acuerdo de una muchacha... De
1: William, de, de María... Adiós, caray. Ya, <ríe> bueno, pero ahí estaba... Eh...
0: Estaba Bernardo Palau Pichardo. Sí,
1: Palau. Eh, 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 mi compañera, amiga, también que murió. Le dio un ataque... Bueno.
0: Y como eh, finalmente, eh, no te preocupes que yo corto eso, sí. eso eh, eh, de, Ma,
1: María Victoria. María Victoria. Ma, espérate, a María Victoria eh, estaba también había una que mencionamos ahorita. Sí, hombre, hace un rato la mencionamos, sí. que eh, yo a veces le decía a ella, pero ¿cómo tú trabajas? Tanto? Estaba
0: William Tavares.
1: Sí, William Estaba Tavares. William
0: también ahí, él, él tuvo mucho tiempo en, en Radio Guarachita
1: Exactamente. Y,
0: eh, ¿quién? Pero había, mucho, había unos locutores que eran que eran identificables. Bueno, que había uno que identificaba a Radio Guarachita que, que, que era una estrella, que, si no, era la voz. La voz que, que se identificaba con Radio Guarachita Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese y Ese está en Nueva pero York es interesa, amigo, interesa.
1: Amigo, Ese está en, en Nueva York eh, Caray, la mente de uno es una cosa espectacular Bueno, lo cierto es Y
0: después de Radio Guarachita
1: En Radio Guarachita estuve un tiempo Pasé a Radio Cristal Eso era en, en los primeros tiempos Pasé a Radio Cristal Tuve un tiempo
0: Con haciendo Nobel o con Fernando
1: Con Fernando yo estuve o con Fernando, con Fernando, Fernando casado. Sí, con casado y, y ahí estábamos eh, William Tavares, estaba también eh, Felipe Gil, Felipe estaba Gil, también. Que hacía una
0: Fernando Hermón que, Hermón, que ya, ya hacía ya hacía su, su trabajo de locución porque él comenzó como eh, encargado de grabación y, cabine, y, y y control, no pero después pasó a locutor. Sí. Eh, estaba también, ¿quién de ese grupo? Yo recuerdo, yo iba muy a menudo a Radio Cristal, y por eso conocía a la gran mayoría de los locutores que estaban allá. Pero eh, ten, tenía muy buenas relaciones con Nando, porque Nando estaba Johnny García,
1: Johnny García, García sí, también, ahí también. que después Johnny estuvo trabajando ahí en Radio Mil. Sí.
0: Pero entonces de, de Radio Cristal fuiste a... Yo donde?
1: pasé con un programa que tenía en Radio Radio. Ahí eh, estaba... Jesús. Tras bastidores estuvimos hablando del amigo... Eh, que, Américo... Eh, no, no, el, Américo el, sí, Américo el, era el, Américo Martínez
0: el, que era el hijo de, El hijo de, de... Es el hijo de Américo eh, eh, Martínez. Eh, sí, el músico. De Rafael Martínez. Rafael Martínez. Eh, que, no, no, no Rafael, no. Rafael Martínez el papá. No, de, el, sí. el papá de, de Américo es, eh, es Rafael Martínez Gallardo.
1: Martínez Gallardo. No, exactamente. Martínez Gallardo. Y tú sí. no
0: trabajaste... Bueno, ya. Y yo hacía
1: un programa ahí... En, en, en Radio lo, Radio. Lo hacía con, con William Mercedes en Radio Radio, que coincidía ya... Era una coincidencia, pero en realidad el programa que tenía el amigo que estuvimos conversando hace un rato, que vive en los Estados Unidos, un Ramón, caballero.
0: ¿Ramón Aníbal Ramos?
1: No, no, Ramón Aníbal no. Eh, tenía un programa El Mundo de la Infancia. No, eh, era un programa de, de, la, de la emisora que ya era una, una creación en la emisora. Ese que la
0: presentación de Radio Radio era una de las únicas presentaciones... Eh, sí. eh, que, que era muy llamativo sí. porque tenía, hablaba de, de jarabacoa sí. eh, y se oían unos pajaritos trinando ¿no?
1: y la eh, voz de una mujer radio
0: radio no, radio, radio, radio no pero quien <risa> grababa eso quien grabó eso fue Jesús Jesús Rivera, Rivera.
1: bueno Jesús Rivera tenía el sí. programa El Mundo de la Infancia ah, bueno, sí. eh, que era un, era un programa de, de niños
0: sí, sí, eh, sí, sí un era, mundo él, de la infancia él hacía muchísimos programas sí. que él me dijo él en la entrevista que él producía una cantidad enorme de programas y que de ahí fue a radio, 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 radio a La Voz del Trópico. Y además de, de, de Radio Radio... Bueno, 2, yo trópico. estuve
1: también en La Voz del Trópico.
0: <risa> pero tú has caminado no, todas no, las emisoras la AM.
1: Todas las emisoras AM, la mayoría, sí. Y en,
0: en Clarín tú no tuviste?
1: En Clarín yo hice algo, pero
0: fue... ¿Y en comercial? Eh, eh, ¿no? no,
1: déjame decirte. En Radio Clarín yo eh, hacía el programa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ah, claro. Sí, verdad, que así. es la, la, la UAST hacia el Pueblo. Era un programa que lo hacía el Liceo de Peña Durán. Lo hacía a través del Departamento de Relaciones Públicas, donde él era como asistente o director. Era como él era, el él era director, de, director Relaciones de, Relaciones de Relaciones Públicas. Que recuerdo sí, sí. Que recuerdo
0: que, que estaba Roa, eh, que era el vicerrector administrativo. Eh, el doctor eh, Roa, eh, ¿te acuerdas?
1: ¿Sabe quién estaba ahí? Ahí estaba una persona que me hizo mucho bien, él nunca lo sabrá, pero me hizo mucho bien fue Máximo Avilés Blonda. Ah don
0: Máximo sí. Avilés Blonda, sí que era
1: ese era el director. El director. Él
0: era el director porque Eliseo trabajaba, él era director de prensa, creo que era él. director de prensa, exactamente. Y, y, y Máximo era director de, de, de Relaciones
1: Públicas. De Relaciones Públicas de, Públicas de la UASI. UAS, sí, y claro. él me hizo un bien, bueno que él nunca se dio cuenta. Me defendió tanto sin nosotros ser, no no nos unía ningún vínculo ni familiar ni demasiados amigos y cosas. Pero, no simplemente
0: me que te, te acusaron de faltarle respeto a una a Emma Tavares Justo, algo así. ¿no? Bueno,
1: eh, hubo algo de eso, hubo algo de eso, pero en realidad no fue por eso. Fue que a mí me becaron y yo me fui para México. Entonces en México yo duré dos años y pico haciendo estudiando por allá y entonces esas becas no me no me la prodigó la Universidad Autónoma ni ninguna otra institución que no fuera la FLCIO a través de un organismo de
0: de la embajada americana.
1: Exactamente. ¿Sabes que había ese prurito sí, sí, no, de cada la, cosa
0: la, la, la universidad, la UAS. La UAS había -imperialista eso, imperialista por, por, por
1: antonomasia Entonces resultó que el rector de la Universidad de México tuvo un contacto con con eh, no no con Guarocuya Batista del Villar del
0: Villar que eres rector que eres
1: rector entonces no solamente eso el contacto no fue no solamente fue telefónico sino también una carta diciéndole al rector aquí que mi trabajo no me lo que no me lo quitaran el trabajo porque yo estaba haciendo una labor por allá y se sabía ya la situación entonces me querían como tildar de que yo era un agente de la CIA, Ay, y de la CIA. Un, un, un lío, ¿tú entiendes? Y en realidad no, yo simplemente que conseguí, logré irme a México a estudiar y es un, 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 un organismo que auspician ese tipo de, 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 de becas.
0: O sea que tú fuiste un becario de, 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 de USAID, te diría, ¿no? Exactamente, de, de
1: Pero sí, exactamente, pero a través de la CNTD, a través de la CNTD, de la Confederación eh, eh, de, trabajadores, de trabajadores dominicanos, o sea, de
0: Confederación Nacional de Trabajadores, de trabajadores
1: Dominicanos, dominicano. que tiene que una, una conexión con la CIOs y sí, con, con la, la,
0: CILIO. Eh,
1: y la y la IFLCIO. Sí. Bueno, pues ese lío ahí. Entonces resulta que yo me, yo me hice un, un estudiante clase A allí eh, y me ovacionaron y todas las cuestiones y eso. Cuando yo regresé aquí, Emma Tavares, mi buena amiga, podría decir, en, en ese entonces. Ella se oponía y me decía a mí, pero ¿y cómo usted logró irse para allá y eso? Y yo de, y yo dejé constancia de que me iba y todo y se pidió permiso y toda la cosa. Cuando regresé, ella se estaba oponiendo de una manera muy sutil porque tampoco ella me decía nada. Entonces, había una persona que era el consultor jurídico de la UAST que también se oponía de una manera tajante de cómo yo logré irme. Pero ese
0: era, ese era Roa. Eh, no,
1: no era Roa, no, era el que yo te pregunté hace un momentito. Que eh, creador, ¿verdad? El compositor de Arenas del Desierto.
0: Ah, sí, sí. claro, sí, que era, sí, sí, sí,
1: Abogado, buen amigo y todo eso, pero él respondía a los intereses de la universidad y, y me veían eso. Entonces, en Relaciones Públicas, quien estaba era. Eliseo. Eliseo de Peña Durán y Máximo Avilés Blonda, que me defendió. Dijo: no, 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 ese muchacho logró. Irse a México a estudiar y cosas, la universidad no le pro, no le, no, le no, no no hizo ningún esfuerzo por, por ayudarlo, sino simplemente que le dio el paso a que él fuera. Entonces ahora que él viene, lo van a denostar y, y, y él lo que fue fue a estudiar para allá. ¿Qué pasa? Y oye, se fajó ahí, ahí y, y... Y evitó que te cancelaran. Exactamente. Entonces yo continué y, con, y, y le agradezco. En el cielo estará Máximo Avilés Blonda, mi buen amigo. Que me defendió bastante con eso. Bueno, por cierto es que eso no trascendió más
0: tú, tú estabas haciendo el programa Entonces, de Radio el programa,
1: Clarín. El, no, hacía en Radio Clarín, nosotros hacíamos la UAST hacia el pueblo. Después hacíamos, o sea, hacíamos la UAST hacia el pueblo y concomitantemente también hacíamos la UAST ante el pueblo, que lo hacíamos en el Canal 4 en televisión. ¿Quiénes los hacíamos? Por eso, cuando me encuentro por, con el amigo eh, Mazara, con.
0: Con, eh, con Guido
1: Gómez Mazara que yo lo cargaba Y ahí y al, y al sí, hermano Allá
0: trabajaba ya trabajaba, sí, se, se aposentó Todas las viudas Sí,
1: todas las viudas y
0: Todos los, los, los perseguidos políticos Fueron a parar a la UAS sí. que Por eso todavía es una rémora Porque eh, hay una cantidad enorme de, de parásitos que viven de la universidad sí, sí. Que es una de, la, de las tragedias Más grandes que hay porque se han acostumbrado A no trabajar y lo que hacen es vivir de la Universidad Autónoma de Santo así. Domingo. Ahora están pidiendo un presupuesto de, de millones, de 170 millones de, de pesos, una cosa así. Porque es que cada día más la Universidad Autónoma de Santo Domingo se convierte en un, un mantenedor cuando no son los empleados de, de la Asociación de Empleados de, de la UAS, cuando no son la Federación de Estudiantes Dominicanos que a cada rato hay un escándalo. ¿Cómo tú puedes pensar que el secretario general de la UAS gane 70 mil pesos y que tenga un chofer, eh, secretaria, eh, vehículo de la UAS, todos eso, esos gastos cubiertos por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y así por el estilo. inconcebible eso. eso. Y, y, y el, 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 el rector tiene eh, dos jipetas con, con un equipo de guarda, con un, una cantidad de cosas a, a costa de la Universidad, de la Universidad Autónoma, Autónoma de Santo Domingo. Sí. Y cada día... Es, esa cuestión es insostenible. ¿Por qué? Porque no, re, no, no, no retribuyen el gasto que está haciendo el Estado en la educación. Porque se, se va, eso es un barril sin fondo. Ahora, está, en estos días, han habido una protesta porque eh, está cerrado el, 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 come, el comedor económico. ¿Qué resulta? El comedor económico es, para, es una cuestión popular porque no es solamente los estudiantes. Entonces se niegan porque si es un, un comedor subvencionado para los empleados y estudiantes de la UAS es para los empleados y los estudiantes de la UAS pero eso se ha convertido en, un, en, un, en una competencia para todos los entonces eso vive lleno de haitianos por ejemplo que van a comer por cinco pesos ¿por qué? porque es la UAS pero ¿quién subvenciona eso?
1: el, el mismo pueblo
0: el mismo pueblo dominicano entonces resulta que la UAS eh, le, le, le vende al mismo precio que le vende a los estudiantes y a los empleados ¿en eh, ¿qué, qué se convierte? Qué, cómo se, qué, ¿en qué se convierte eso? en, en, en la baja de la calidad de, la, de, de las comidas porque no hay capacidad porque es una cuestión eh, 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 multitudinaria entonces tienen que, 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 que reducir la calidad de la comida, de los, del comedor económico para poder vender al, al precio que, que que está estipulado de manera masiva, ¿no? Entonces diría que hay un hay una comida especial y una popular. No, hombre, no, es que no puede ser. Eso es para estudiantes y, y, y empleados y funcionarios de la universidad.
1: ¿Tú te acuerdas cuando se luchaba por el medio millón? Eso era sí. para el 69. ¿Medio millón? Medio millón, millón eh, oye, uno
0: millón, y ahora estamos hablando de 170 millones ya, ya del, lo que lo están sabe. pidiendo para el presupuesto ya, ya del año sabe. próximo. Entonces, después de la.
1: Bueno, de... yo pasé a otras emisoras. Por ejemplo, yo hacía eh, en el campo de la. Va, antes
0: de ir, de ir a esa parte, vamos a una pausa y continuamos con dejando, güey.
2: Muy bien. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
3: Juan Pablo Duarte.
2: la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
0: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros. su programa de la tarde. Continuamos con nuestra conversación con Bolívar Javier. Eh, Bolívar, hablábamos de, de, los, de las otras emisoras que tú has tenido por ese, ese peregrinar, sí. ese peregrinar por las emisoras de todo de, de la capital principalmente, mm. por las emisoras eh, AM de, de Amplitud Modulada que tú has elaborado. Sí. Habíamos hablado de que había comenzado en Radio H&N, para que los oyentes tengan una idea, de Radio H&N pasaste a Radio Guarachita, sí. después pasaste a Radio Radio.
1: Radio Radio.
0: No, tuviste en Radio Popular, en Radio, perdón, en Radio, en La Voz del Trópico.
1: En La Voz del Trópico yo estuve un y, tiempo y así, Y en HZ tampoco. No, déjame decirte, en HZ. HZ,
0: HG, que era una cantidad... Sí. ¿Tú toda
1: esa? Eh, yo estuve, no en HIZ, no. HIZ, que era una emisora...
3: De, oye, de, de, de novelas radiales. Sí, novelas de novelas
1: de música norteamericana, que nosotros seguíamos, sí, porque hay... ¿HIZ? Claro. Ah, no, eh, no eh, ese, ese programa de Jojo Pérez
0: en... Ah, en HIZ. En HIZ, H
1: H H sí. A las 2 de la tarde era un... Era, un, era obligado, un, un toque de queda. Bueno, sí. nosotros seguíamos eso,
0: pero... ¿Pero tú estuviste eh, pero, en, H, en HZ no?
1: No, en HZ yo no la... ¿En La Voz del no Trópico vo sí? No, en La Voz del Trópico sí. Eh, hice... Cuando Corporán tenía el programa allá, nosotros en su hogar, el que tenía el, el programa eh, era los domingos y todo eso, pues él me dio la oportunidad de que yo estuviera haciendo algo.
0: eso era al lado del Teatro del teatro San Carlos,
1: ¿no? Eh, no no hay, no. Sino por allá, por la... A Gustavo Mejía Ricardo, ah, por su sí, lado. Sí,
0: porque fue después de la... Tuvo hasta la revolución ahí en la
1: Exactamente, y después yo hacía...
0: Tú sabes que ahí era donde se transmitía, eh, eh, de ahí fue que partió Peña Gómez, eh, eh, con, con la o, o la multitud uh -huh. partió, creo que en esa época no era en radio comercial, había algo en La Voz del Trópico, recuerdo esto porque... Eh, no, no, parece que no, que estoy equivocado. Eh, no tiene nada que ver con, con esa...
1: La Voz del Trópico tenía el, el Canal Cero, era un programa que tenía el director de la emisora, ya he ido. ¿Quién era el director de... El, el director... De,
0: de, de La Voz del Trópico.
1: De la, la, el director de La Voz del Trópico.
0: ¿Y de quién era esa emisora? ¿Tú recuerdas? ¿Tú no recuerdas nada de eso? Eh,
1: espera un momento, espera un momento, escúchame. Era el mismo director de Radio Cuarachita.
0: ¿Radamé Aracena? Aracena.
1: O oh, no, no, mentira. No, Radamé Aracena tenía un programa que se llamaba Canal Cero cuando estaba en la Breu.
0: En la Breu era que estaba la voz del Trópico.
1: Sí, cuando estaba en la Breu, yo al, recuerdo... Al lado
0: del Teatro San Carlos. Exactamente. Al lado de la policía.
1: Al lado de la policía. Que recuerdo que también Bonillita tenía un programa también que hacía tenia, mucha... Sí, eh,
0: Bonillita una vez lo sacaron preso de ah, ahí. Ah, bueno, pues te estoy Eso diciendo. Fue la, esa fue la confusión que yo tuve. Ah, ok. Una vez lo sacaron preso de ahí a Bonillita.
1: A ah, Bonillita que... Ah, de, amarrado. Sí, <ríe> él decía muchísimas cuestiones. Bueno, y entonces... Eh, pero eh, yo no sé... ¿En qué oportunidad lo, los Custals se hicieron.? Ah, los Custals sí, eran, lo, eran los dueños. ¿no? Los dueños de la, del de, la del trof, de, sí. de la Voz del Trópico. Sí. sí. Entonces, Aracena, costal era la Joaquín Custal era que. Joaquín Custal, sí. Que no sé, no sé si se murió, o no, no sé, no lo sé. Pero bueno. era una persona que se mantenía todo el tiempo ahí. Y el que quería verlo lo iba a la emisora y ahí estaba. Bueno, bueno don Joaquín Custal. Eh, pero Radamera Sena tenía ese programa. ese Era un programa viejo, de muchísimo tiempo. Ahí, Yo me acuerdo ahora de eso. En La Voz del Trópico. Antes
0: de que él tuviera, de que él tuviera Radio, Guarachita. Radio
1: Guarachita. Porque
0: Radio Guarachita viene, porque él lo que tenía era una, una tienda de discos. Sí. En la calle El Conde, sí. al lado de la Curacao. La Guarachita. Al lado de, eh, la Curacao, de lo eh. que era la Curacao. Y al lado de Bartolo Primero, que era otra tienda de discos también, que era de muñecas. De Muñeca Selman. De Selman, sí. Que quedaba también en El conda, ahí quedaban una, casi una al lado de la otra.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces, él tenía su, su. Y el primer innovador que puso su emisora para promover los discos que él grababa, eh, que era música de bachata y de, y de, de cuestiones de esas, de de como era el, el, sí, año, el añoñadito la, la, la bachata y, de ese entonces de, el añoñadito y una serie de que yo que en Paniagua sí. y que era lo que, le fue, que, era, que, era, que era, tú te debes acordar sí, lo, era, porque yo trabajé que, allá que, también si que no, se no, ponían sí. y eran lo que, los temas que él grababa él, que él lo promocionaba, ra, lo promocionaba para promover sus discos de Radio promover, Guarachita
1: exactamente, ¿no? Ahí, o sea, ese era el éxito de él, que era, después
0: eh, eso mismo hizo lo que ha hecho este Rodríguez el de, el sí, de la bienvenido Z, sí, bienvenido de Medio Rodríguez sí. que tenía eh, Karen Record, y entonces él promovía su por la por lo que hoy es la Z
1: la Z ¿Qué? así mismo es sí así mismo es entonces resultó o ya, sea que
0: de radio de radio de la voz del Trópico pasaste por la voz del
1: Trópico hacer por la voz del Trópico no por HIG. no por HIN ni ni HIG tampoco HIG era
0: de pupo de pupo de pupo Cord eh, de cordero, por el cordero.
1: HIG, de Cucu Y Radio Control.
0: Antilla, que era de Saglul.
1: De Saglul, exactamente. Sí. Y la otra, bueno, ok. Déjame decirte, entonces yo caí, no hacía otra cosa en Radio Comercial que no fuera hacer el programa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo, por mediación a el rector de la universidad, Guarocuya Batista del Villar, que es, digo es, porque... Eh, no sé si, si ha muerto, hace muchos años que no lo veo, pero... Está, está vivo. Ok, Guarocuya era el médico de cabecera de don José Brea Peña, que era el director, como tú lo sabes y lo saben los amigos oyentes, el director de la cadena como el CRI comercial y otras tantas emisoras estaba. No
0: era comer era comercial y cristal, y pero cristal. Ya, ya cristal no pertenecía a la, la cadena Bueno, pero él eh, se lo vendió a los bichinis. Ah, ah, bueno. Entonces. Eh, cri, cristal. Y se quedó con comercial.
1: Correcto. Entonces resultó que Guarocuya, eh, a través de él, como era el médico cardiólogo, que incluso en una conversación el mismo eh, doctor Guarocuya me, me dijo a mí, o nos comentó ahí, que el el señor José Abrea Peña, que era una persona muy muy trabajadora, muy cosa, y él le había recomendado que, que no hiciera mucho esfuerzo y muchas cuestiones, que él estaba un poquito, un poquito delicado. Fumaba muchísimo. Sí, fumaba muchísimo y se mantenía siempre después,
0: con una pintillera, sí, muchos mucho anillos. Muchos anillos anillo, y
1: cadenas de, de y un cosas. Cadenú,
0: era, un sí, era un
1: cadenú. Sí. Pero era una persona muy dedicada a lo suyo. Era político era.
0: Porque él era almacenista.
1: Exactamente, político comercial de
0: Villa Consuelo.
1: Ajá. Y entonces resultó que Guarocuya eh, le consiguió por su condición de ser rector, le consiguió a relaciones eh, a re, el departamento de relaciones públicas esa media hora que se pasaba antes del programa Tribuna Democrática. Por eso yo conocí y conversaba, oiga, como, como si yo hubiera sido perredeísta o como si hubiera sido muy cercano al, al doctor Peña Gómez, pero todos los días, digo todos los días en que él iba, yo conversaba con el doctor Peña Gómez, sentado aquí y se rellenaba él, como todo el mundo sabe que él era. Entonces nosotros conversábamos, ¿cómo era el programa? La base, el pueblo, me decía él, porque yo era que identificaba el programa y, y lo realizaba. Conocí y me codeé con una cantidad de rectores. Y de, después, de, después Deep, de Radio Comercial, ¿por dónde,
0: ¿por dónde tú pasaste?
1: Bueno, de Radio Comercial, entonces en Radio Mil, hacía Radio Mil Informando. Fue por un tiempo corto, pero eh, hacía, junto con los otros compañeros, hacía Radio Mil Informando, que era el noticiario número uno. Pero en ese no entonces tu,
0: no tuviste en, en radio comercial en, en, el, en la locución eh, no, en el noticiario no
1: noticiario no, no estuve pero ahí pero...
0: tuvo Pedro Pérez Vargas Pedro Muñoz Batista Ajá, eh, eh, Johnny Díaz
1: Johnny Díaz también Johnny sí.
0: Díaz tuvo también el otro cómo se llamaba eh, el que tenía un problema de ah
1: sí de, eh, eh, de, eh, de, sí eh, que venía de eh,
0: radio de, venía de la voz de la escuela de locutor, sí sí que ya
1: murió sí ya murió, murió sí, sí. Estaba Nova, estaba Nova Ramírez. No, sí, si Nova estaba, Ramírez también, también una estrella.
0: Sí, sí, no, Oye, eso era pues... radio comercial, pero sí. además, tú después seguiste en tu peregrinar.
1: Sí, no, claro, en, en las otras emisoras, había una emisora que llamaba Radio 1, la hora te la da uno, que yo cuando... Radio 1. O sea, radio 1, esa era, esa quedaba por los frentes del, del, del periódico... Eh, aquí en la San Martín.
0: El Nacional.
1: sí, el periodo por los frentes del Nacional. Eso era, esa emisora era de Crescencio Solano, que recuerdo que era Radio 1480 Entonces el... eh, vino una nueva dirección y le cambió la, eh, la programación y todas las cuestiones y eso. Porque ellos eran, eso fue que la rentaron. Claro. Y entonces eh, trabajaba. Entonces allá te la da uno, Y ya, ya hacía música. O sea, yo hacía todo eso. ¿Y después
0: de Radio 1, para dónde fuiste a parar?
1: Bueno, en, de las otras emisoras, Radio Universal. En Universal Ajá. yo leía... cuando, era
0: con, de, cuando lo dirigía Eri Pérez?
1: No, cuando la dirigía eh, Taktuk.
0: Ah, bueno, ya era que estaba ahí en la, en la 27 de febrero. Sí, sí la 27 de febrero. Esquina... esquina la 27 de febrero, esquina Tiradentes.
1: Es, esquina Tiradentes, exactamente. Yo leía con en, Wadi Mansur en el, Taktuk. En el,
0: en el recodo ese que. Sí,
1: en el recodito ese que sí, está ahí en la parte. El, en, la, en la segunda o tercera planta. una
0: época brillante.
1: Brillante, ¿tú? sí. sí, sí eh, Radio Universal. Radio ahí Universal. estaba Wadi Mansur Taktuk. Que, que era con, pariente de, de, del director. Del
0: Entonces, dueño, del dueño. Sí,
1: del, del dueño, sí, del dueño. Entonces nosotros leíamos noticias, Miguel Camarena y yo. Nosotros tres hacíamos las emisiones de noticias ese, de Radio Universal, Noticiario Universal. Era una, una cosa del caray, sí, una emisora y, con un tuvo feeling un tiempo,
0: Tuvo un tiempo que tuvo, tuvo un pico.
1: Sí, y nosotros hacíamos noticias después, ahí.
0: Después me dijiste que estuviste en Continental también. En
1: Continental yo hacía Serenata Continental, todas las noches estaba, no solamente yo. Era uno de tantos locutores que pasaban y hacían... Igual que, que en Radio Popular, yo hacía el programa... Eh, de el, el, Que era el programa líder en música suave, ¿te entiendes? La sí. se, no, la Serenata Continental era serenata. allá en, en Radio Continental. Que recuerdo que quien estaba era... Eh, también fenecido. Uno, se nos van las personas, se nos van los amigos. Pero... Eh, Radio Continental eh, estaba ubicada
0: estaba Pedro eh, Ventura Santana que era el, 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 el director de prensa en ese, durante toda la, la existencia de Radio Continental sí eh, y que la, pues me dijiste que tuviste bueno en Clarín tuviste nada más que en la cuestión de la UAS del, del programa de la UAS, de, la UAS sí. eh, de las otras emisoras que cuál nos quedan no nos quedan muy pocas ya de, de, de las emisoras del de la capital, ¿no? Eh, la, y en el
1: interior tú no has en el interior no, no no casi siempre las emisoras que tienen relevo, ¿tú ¿entiendes? La que tenía no, relevo, no pero en, no, no, no en el, el interior en el interior yo nunca he trabajado en el interior eh, siempre siempre aquí en las emisoras en las grandes
0: ¿Y en Radio Televisión Dominicana? ¿Y en Radio en, Televisión en, Dominicana en, hacia noticias en allá en Radio Santo Domingo? ¿En Radio Santo Domingo? ¿En cuál de ellas? Bueno. ¿En cuál de los nombres? En, en Radio TV? Santo Domingo, eh, ahora, que es AM. Y en ser TV, ¿no?
1: Y en ser TV, sí. Que,
0: o sea, eh, yo lo que te pregunto, ¿en Radio Televisión Dominicana, Radio Santo Domingo, Televisión, sí. como se llamó en una oportunidad, o ser TV?
1: Yo trabajé en Televisión haciendo el programa La Guasa hacia el Pueblo, que recuerdo que lo hacíamos... Eh, Carmen Mazara y yo. Lo hacíamos también en radio. Eh, El Peña, de Hernández. Eh, yo, 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 yo trabajé entre viuda dos viudas. De la, otra de las viudas. Sí, de las viudas. Eh, ¿Con, nos... Gary,
0: con Gladys Segarra,
1: ¿no No, como... con Gladys no. <risa> <risa> Todas
0: las viudas sí, pero a, ella... a costilla de la UAS. Ya
1: lo sabe. Bueno, pero es cierto que hacíamos una labor de de dar a conocer las actividades a través del Departamento de Relaciones Públicas y a través de, la, de los medios, la radio y la televisión. En Radio Televisión Dominicana, en la AM, hacía noticias. Y después, entonces, en la otra...
0: Porque no trabajaba en cadena. La, la,
1: la, la... Sí, trabajaba la... en cadena, no, pero en una oportunidad yo hacía noticias por la AM. Por Radio Santomán. Sí, sí.
0: Pero no por, 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 la, por Dominicana.
1: ¿no? No, no, por Dominicana, claro. Todos eh, estos eh, oh, 12, casi 12 años yo estuve haciendo noticias eh, a través de, de Dominicana FM. Pero lo que te quiero dejar dicho es que yo trabajé en, en, en todas las líneas de allá, de, desde cuando no era CTV, sino Canal 4. Canal 4 y División de Radio, Radio Santo Domingo, o Radio Televisión Dominicana, como era que se llamaba. Entonces yo hice algo en alguna de ellas, luego grabando comerciales en el 84, en 1984. Yo estuve en mi, mi época de oro en cuanto a comerciales. Muchos comerciales yo grababa, le grababa a Enca, a través de Enca, en Reto, grababa también... Eh, así de una manera independiente, utilizaba mi voz para, para independiente hacerlo.
0: Independientes son los picoteos, ¿no?
1: Sí, no o sea que yo hacía mi trabajo, yo cuando yo vine de México de México yo puse una, una publicitaria, entonces yo me la buscaba de una manera independiente por ahí, claro y, y, y los comerciales yo me, yo mismo me grababa, yo mismo me buscaba, y, y yo mismo buscaba a mis clientes directos claro, y también claro. a través de, de la publicitaria, y...
0: Entonces, finalmente, eh, ¿qué tú qué, qué puedes? Eh, ¿Tú estás satisfecho de todos los años que has estado desempeñándote como comunicador a través del micrófono, como locutor de noticias, como locutor musical? Eh, tú has tenido, has cubierto bastante de la de los diferentes aspectos de la, de la radiodifusión, pero vamos a una pausa para entrar a la parte final del programa. Y correcto. Eh, dejando Muy bien. Ya en la parte final de este programa con nuestro amigo Bolívar Javier eh, queda preguntarle eh, de, Bolívar, tú estás eh, satisfecho con lo que has logrado como locutor tanto de noticia como musical eh, tú nunca has tenido participación en programas políticos de, 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 de partidos políticos en, en particular
1: Sí, claro, claro eh, yo hacía el programa independientemente de que la universidad, que es mm, eh, una gama... No, no, pero la universidad es,
0: es un centro educativo. ¿no? Muy bien, pero... Que se ha politizado hasta la, hasta la saciedad, pero eh, realmente, como te hablo de partidos políticos, sí, ¿no? Tú, sí. tú no has trabajado eh, como, como trabajaba eh, este eh, Vargas. En, en, en la tribuna democrática o, o el otro, que eran voces que se que se identificaban, pero cuando tú lo oías, la identificaba con el partido, ¿no? Sí, o sea, sí. eso nunca ha tenido. Eh, sí. o, o por ejemplo, esta amiga nuestra eh, eh, que trabajaba ya en, en CERTV, eh, que tiene es, es la, la locutora del programa de, del PLD.
1: Ah sí, María, María Hernández. fíjese, eh, amigo.
0: Sí, pero no, 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 tú no, no, eso yo pienso que no, 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 no.
1: no le hace nada ni ninguna mella, no no, 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 no hay mella, no. Déjeme decirle, yo comencé en la producción del programa vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Ese programa lo comenzamos y cuando digo lo yo no soy el productor, yo soy parte de ello porque hago una labor. Utilizan mi voz, yo soy el lector. Eh, Héctor Olivo, que es secretario de,
0: de, de Comunicaciones
1: del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros iniciamos ese programa, que lo pasábamos incluso por Radio Clarín también, y lo pasábamos por, por otras emisoras. Por otras emisoras pasábamos el programa... La Voz del PLD. Y comenzamos con eso. Eh, tres o cuatro personas, pero pero básicamente el productor del programa es el, el encargado.
0: Era Héctor Olivo.
1: Eh, eh, Héctor Olivo. O
0: pues lo es todavía. Sí,
1: todavía lo es. Entonces ahí yo estuve. Todo lo que es este el camino que ha seguido el PLD. De desdicha y de dicha también, porque nosotros hemos perdido algunas elecciones. Cuando digo nosotros, estamos hablando de que yo soy un peledeísta y no tengo que esconderlo. Yo soy peledeísta. Hay algunas cosas que no me gustan, pero independientemente de yo soy una, una persona militante del partido. Eh, eso me colocó en un plano de también coproducir, hacer... Eh, eh, labores periodísticas, eh, de, en, en, en todas las actividades que el partido ah, manda. De, el, de el de partido. Demandaba, demandaba. Sí, demandaba ¿no? Bueno, demandaba, exactamente. Entonces, resultó que todo este tiempo en que el Partido de la Liberación Dominicana está en el poder, yo he estado haciendo algo. Y como un militante de mi partido, pues he hecho y he ofrecido... Lo que yo he sabido hacer que es comunicar, como locutor, como periodista, como encargado de, 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 de dar a conocer cosas de mi partido, yo...
0: Pero eso independientemente de la...
1: En eso estado.
0: Eh, en, en el, independientemente de, la, de los programas de partidos políticos, en el único que evidentemente tú has participado es en el del PLD. Ahora, eh, ¿en qué otra área tú has incursionado? en la locución y que te haya producido una gran grande satisfacción. Sí, bueno. En la, en la, en la lectura de, de noticias.
1: No, 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 solo, no solo eso. Me ha, me ha producido satisfacción tanto en todo, porque esto es un conjunto. Lo, el locutor de antes, desgraciadamente tengo que decirlo ahora, no es igual. El locutor de antes no es el, el que habla a, a través de los medios. no es No es el mismo locutor con con el peso de las cosas que debe hacer como comunicador. Un locutor antes tenía que, eh, que cuidarse mucho de, de, de las cosas que va a decir. Un locutor, y, y eso que no se utilizaba como se hace en los Estados Unidos, que casi la mayoría de los programas lo, lo graban, precisamente para quitarle las cosas que consideran que sean nocivas o lo que sea. Pero el locutor ahora, por ejemplo, un locutor de música, eh, no quiero abundar sobre mucho sobre eso, pero a mí la rama de la comunicación me ha, me ha, me ha dado muchas satisfacciones, realmente. En, en las producciones de, de programas en la radio, yo produje eh, cuatro o cinco programas que no fueron, del, diríamos, de, de la magnitud de un programa que produjera Freddy Veragolco, por ejemplo. Pero era un, era un inquieto, yo siempre he sido un inquieto, siempre me ha gustado eh, enseñar. Fui maestro, 24 años de educación secundaria y eso me colocó en un plano de, ya que no lo hacía por allí por asunto de empirismo, porque yo fui una persona que no, no he sido titular, como no he sido de carrera eh, como maestro. Pero fui un empírico y tuve como el maestro de aquel entonces que, que daba o sea, que todas no, las que materias Que no
0: pasaban por la universidad, que no era licenciado eh, eh, en, en educación, en, en, en pedagogía. En pedagogía
1: y todo eso. Pero, pero
0: tuviste la oportunidad porque la mayoría de los, de los profesores, eh, en la mayoría de nosotros tuvimos profesores que no fueron
1: que, eh, no, eran titulares, que no eran titulares, no eran graduados. Sí.
0: Ahora resulta que tienen son titulares exigen más de la cuenta uh, eh, y, no no tienen la responsabilidad que tenía un maestro eh, eh, en, en la época nuestra sí. porque un maestro eh, le daba seguimiento a los estudiantes hasta en su casa así es para ver si, 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 si había hecho la tarea si tenía algún problema con un ejercicio determinado que le pusieran eh, se comunicaba con el padre cuando había cualquier tipo de pero ya no, ya el gran problema de los de los maestros, de los profesores titula, titulados, es que su problema es dinero y bienestar eh, a costa del el ejercicio profesional. Así mismo No es, es el compromiso eh, de un apostolado, como lo que es el,
1: el la función que debe tener el, el maestro. Así mismo es. Nosotros eh, hacíamos eso. Entonces yo combinaba el estar trabajando, por ejemplo, yo eh, trabajé en el Liceo Unión Panamericano, en el Liceo de Honduras, en el Panamá, en el Fray Cipriano de Utrera, en el Colegio Garmazónico, y alternaba una tanda y otra tanda que era para las emisoras. Yo Trabajando en una emisora y trabajando en un, en un colegio, trabajando en una escuela pública, y, y así me he mantenido toda mi vida haciendo...
0: ¿Y qué materia tú impartías? Todas. El... Porque sí. antes no había esa especialidad. Sí, de todas.
1: La única materia que no me, no me llegaba mucho, porque en realidad como que no me gustaba mucho, ya sí, ya me gusta por, por asunto de, de mí, pero eso es personal. Era la, la, la biología. Pero después yo daba matemáticas, yo, eh, inglés, yo di eh, matemáticas superior, yo di trigonometría, eh, eh, matemáticas, o sea, geometría del espacio, de... de eh, también física, química. Todas esas materias yo la, yo la di en, en, en los 24 años que yo estuve impartiendo docencia. Y, y empírico. Claro. Ese, era, ese era el único problema. Exacto, que a no medida fuiste. que fue pasando el tiempo, pues, se fueron desplazando por aquellos que sí obtenían su título. que Como debe ser. Claro. Eh, yo considero que así que debe ser.
0: Bueno, debe ser, y pero no deja de tener eh, sentido el hecho del maestro, el profesor empírico que, que se dedica a enseñar, porque el que, el que enseña porque le gusta, eh, realmente ahí hay un valor agregado sí. que no tiene la mayoría de los titulados, porque los titulados, fíjate que ahora hubo eh, una convocatoria para nuevos maestros y aparecieron, eh, la mayoría de los que aparecieron eran ingenieros, eh, eh, hasta médicos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de profesionales que no tienen trabajo, que están desplazados de, 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 del trabajo, eh, de lo que estudiaron, de lo que se graduaron, de lo que son titulados y se han tenido que, que dedicar a buscar trabajo como maestros, como profesores, sin tener la, la formación de la didáctica para enseñar, ¿no? De, de, de ser un profesor, eh, la pedagogía para enseñar. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, eh, la mayoría de los, de los que participaron en lo, y resulta y viene a ser que del examen que se, se de, 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 de ese concurso que se abrió para, para, para maestros, nuevos maestros, nuevas plazas eh, de maestros, eh, hubo un índice académico muy bajo, sin embargo son titulados Así es. No, son, no son empíricos no son profesores eh, maestros porque le guste eh, porque tal vez ese maestro que tenía que dar matemáticas que tenía que dar geometría tenía que dar geografía tenía que dar naturales tenía que dar eh, 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 ciencias sociales tenía que dar de todo ese, ese se preparaba diariamente en su casa eh, porque, para, lo porque lo exigía sí, y sí. además porque le gustaba entonces es la gran diferencia sí, que sí. hay
1: Bolívar sí, sí. y
0: es lamentable que una persona como tú que dedicaste muchos años eh, a, la, a la enseñanza eh, por el simple hecho de, de que eh, yo en una oportunidad escuchaba a don Rafael Herrera eh, él, antes de escribir el editorial eh, siempre teníamos una especie de peña en la, en la mesa de redacción mm -hmm. ahí en el listín diario eh, iba César Herrera eh, un hermano de él eh, Augusto Bando, Miguel Franjul que actualmente es el director del periódico eh, Miguel Guerrero, que eran los correctores de estilo, que antes había que pasar por el filtro de un corrector de estilo y don Rafael, yo iba casi todas las noches eh, y don Rafael se paraba y hablaba de, de la de la titularidad de los profesionales de la, de la comunicación y él dice y él decía yo nunca fui a una universidad y él se lo estrujaba permanentemente por ejemplo Augusto Bando era un colombiano que eh, pocos dominicanos habían leído tanto como había leído Augusto Bando Augusto Bando embargo? era un tipo que no había no se había graduado de, ah, en sí. la universidad no estaba titulado como licenciado en, comuni en comunicación social, pero le podía dar clases de periodismo a la gran mayoría de los de la redacción del Listín Diario y de muchos periódicos más. Eh, asimismo pasaba con eh, Guillermo Perayón, que no era no era eh, tampoco eh, titulado, pero también eh, Manuel Severino tampoco había estu eh, 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 había sido eh, eh, graduado, creo que Miguel Franjul tampoco eh, se graduó de eh, licenciado en comunicación social y hay una gran cantidad de profesionales de la, del periodismo eh, 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 este radame Gómez Pepín tampoco nunca pasó por una universidad ¿no? eh, de manera que eso eh, es una, un ejemplo de lo que decía don Rafael y se burlaba, se mofaba de que él no había pasado por una universidad y sin embargo, él era un maestro de la, de la comunicación, un, un maestro del periodismo. Entonces, esa es una es lamentable que se haya despreciado eh, el hecho de que muchos maestros eh, empíricos que no habían ido a la universidad, que no habían tenido tiempo, porque eh, hay muchos profesores, la mayoría de los maestros del interior son sencillamente maestros.
1: Es una vocación. Es una voc cuestión de vocación sí, sí. y
0: de y de, y de sentido, de compromiso social. ¿no? Así es. Porque a, a veces, eh, ya te digo, yo, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de de, de, qué, de Perito Contadores, que en la Escuela Superior de Perito Contadores todavía ni siquiera era Estrella Liz. Eh, resulta que eh, los profesores llamaban por, llamaban por teléfono o pasaban, hasta pasaban por tu casa para poderte ayudar por ejemplo en una clase de, de qué, de Iban historia a
1: casa, eso es
0: eso. una cuestión sí. de, de un compromiso ya, pues, con si el, un con, el, con la enseñanza sí. ¿no? Sí. Eh, pero uno dice bueno eh, y como por ejemplo había un profesor el profesor andújar en la escuela república argentina que estaba estudiando medicina pero no estaba estudiando eh, como eh, eh,
1: magisterio, eh,
0: magisterio sí. o, o educación, educación sí. eh, eh, Realmente eso era. Entonces, ¿qué pueden hacer con un profesor, con una persona que eh, que esté impartiendo eh, do, eh, clase, docencia y que no sea un profesional de la, no sea un profesor titular o titulado? Nada, porque es un asunto de el empeño que pone una persona para enseñar, que es una virtud. Sí. <ríe> eh, bueno Bolívar, yo creo que, que ha sido una conversación sí. interesantísima. Mira, hemos descubierto que tú hasta, hasta, hasta maestro has sido.
1: 24 eh, años, sí.
0: Eh, eh, que yo creo que es una virtud, ¿no? Tenerla, o haber tenido la oportunidad de enseñar eh, todas las materias que había que enseñar. Y era una cuestión sencillamente de una, una disciplina, una disposición. Eh, y además eh, de todos los años que tiene dedicado a la, a la, a la locución, a la profesión de, de la locución, y que además eh, eh, ha pasado por un, una enorme cantidad de emisoras. Ah, conoces sí. toda, Tú conoces... a ¿Cómo dice el refrán? Al tuerto. Al, 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 tuer al tuerto
1: durmiendo y al cojo echado. Y
0: al, cojo, al, cojo,
1: al, cojo al cojo echado. Y al cojo echado y al tuerto durmiendo. Claro que sí. Te decía que ya para finalizar, lo mío ha sido siempre alternar. Yo trabajaba en una emisora, en, en una escuela, una tanda y a veces hasta dos tandas. O a veces una tanda. Y dos emisoras.
0: Cuando estamos hablando de una tanda, ¿cuántas horas son?
1: No, un 25 quintos eran, eran las horas que tiene, o sea, comenzando a las 8 y terminando a, a las 12. Las 8 o 12, solamente en el Liceo Unión Panamericano. Yo estuve, era que, yo
0: estuve ahí en el Panamericano donde está el Museo de Historia y Geografía. Eh, eh, sí. Con la profesora Elba Erazo, Báez de Erazo.
1: Ah, y, y con
0: Víctor y con Melo Eduardo Melo Eduardo está, Eduardo. Eran los profesores en esa época. Bueno,
1: cuando yo comencé Cuando yo comencé en el Liceo Unión Panamericano Estaba frente a la maternidad Exactamente Ahí mismo, ahí, mismo sí. Era, sí. ahí es donde estaba Y después entonces lo mudaron que para Fue acá. De donde
0: construyeron, fue un edificio piloto Que sí. se construyó para esos fines
1: ¿no? sí Y que tenía, tenía un, un estilo Un estilo diferente Diversificado
0: Una educación eh, diferente un diferente educativo.
1: tipo eh...
0: era un, un liceo piloto yo, por eso me fui yo ahí yo estaba yo estaba en el panamericano eh, perdón en el, en el Juan Pablo Duarte aparte de que me quedaba muy cerca de mi casa porque yo vivía en San Juan Bosco sí. eh, y además era un, un, un liceo modelo no sí. ahí estábamos Norberto Yen y yo estudiábamos ah. juntos eh, quién más estaba ahí <coughs> creo que tuvo Mauri Germán no sé, no recuerdo bien. Pero eh, eh, entramos del, del del Juan Pablo Duarte, nos fuimos al Panamericano precisamente por eso. Sí. Porque era un, un liceo nuevo, novedoso, una enseñanza eh, diferente.
1: Yo salía de una emisora, caía... Eh, 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 yo salía... <risa> sí, continuar. sí. Es que estoy
0: con... Sí. Ya.
1: Yo salía de un, de un liceo o dos liceos y cogía una emisora. O sea, tú, por ejemplo, a veces yo estaba en dos liceos. Tú una tanda en el
0: panamericano en uno, y en el, el Cipriano eh, de Utrera. Pues, me dijiste. Sí, que es, en, es, en el en, en Sancho
1: Sama. Sí. O sea, yo estaba, por ejemplo, en una tanda, otra tanda, tanda de la mañana, tanda de la tarde. Entonces pasaba, por ejemplo, a cien canciones y un millón de recuerdos. Y lo hacía en Radio Popular, pero ya tú sabes cómo era explotado, eh, eh, porque eso comenzaba a las 9 de la noche, el programa, y yo tenía todo el, el, todo el día, lo tenía para, para mí tardas. en ya cara tú
0: salías del fray Cipriano de Utrera.
1: Bueno, en el fray Cipriano, porque eso era, eso era en, en, en la noche. Era en la noche,
0: pero, pero, pero
1: no Pero yo yo me refiero, eh, no específicamente el fray Cipriano, sino cualquier otro escuela otra escuela cualquier otra escuela sea en el del sector privado o del público ah, bueno, entonces también
0: clase, impartiste clase también en, en el es, sector privado eh,
1: eh, oye eh, el colegio hogar Mazónico, eso es sector ah privado, claro eso es de por allá
0: sí, sí, no, el, el eso, eso es de por allá
1: en, en el único que yo laboré de cosas pero la mayoría eran en, eran, en el eran sector público el sector público entonces eh, una tanda en uno otra tanda en otro entonces caía por ejemplo si me tocaba eso, estoy hablando de todos los años que yo estuve en el magisterio adentrándolo en la cantidad de tiempo tú que no yo hiciste tengo en la carrera locución?
0: magisterial, o sea, tú No no lo has... no hice, no. No la hice. No
1: no 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 hice carrera magisterial, no. no. Eh, por muchas circunstancias no 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 terminé carrera. ¿Y cuántos
0: ya. años tú estuviste impartiendo clase
1: entonces? 24.
0: 24. Sí,
1: baja? yo comencé okay. cuando yo tenía 16 años, 16 años y yo estaba en la universidad ya yo estaba en la universidad y ya yo daba en el liceo Unión Panamericano yo daba matemática mercantil y tenía 16 años que llegaban los estudiantes y se ponían por la ventana y los profesores llegaban ay pero si es un niño y siempre estaban con eso, siempre pero si es un ah. niño yo delgadito y era porque yo vi escuela en mi casa, mi Abuela, ella era maestra, licenciada en educación, y entonces ah, en bien. mi casa yo vi tiza, vi borradores, y me crié en ese, ambiente. en ese ambiente, Sí, y entonces fui cosa así, hasta que he sido un empírico per se, y he sido un, eh, un profesional un, batallado. un, bata y un batallador bueno
0: muchas gracias Bolívar yo creo que ha sido una conversación sí. eh, muy interesante mm -hmm. que ojalá que los oyentes estén complacidos de conocer a la, una, una parte de un profesional de la locución que ha eh, 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 batallado como de, de, dijo hace un momento durante muchos años pero aparte de eso una parte muy importante que ha sido el hecho de haber sido maestro,
3: maestro
0: de, de, de la educación eh, por, por convicción, eh, no por necesidad. Así mismo es. De sí. manera que muchas gracias Bolívar sí, sí. y será hasta otro programa eh, Dejando vuelta.
1: Gracias a ti gracias a ustedes amables oyentes.
3: La nación dominicana, la más bonita, la más gallarda, tierra de ensueños, toda primor, donde se inspira el señor, tierra del alma, de mis amores, inspiradora de mis canciones, te llevo dentro, dentro de mí, por eso siempre canto por ti. Cuidado siempre.
2: Que son las madres de nuestras almas En ellas
3: nacen vitales fríos Que llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna
2: era Imposiciones extranjeras Y en nuestro escudo
3: dirá, Dios, Padre y Libertad Dominicano, gracias a Duarte, Un hombre libre Amarme. Si te querí, cuando ya muera, cubran mi pecho con la bandera Que si la
2: intente, que a mancillar nuestra bandera Que tenga el mundo,
1: esto
3: esté presente, dominicano, seremos siempre
1: No caben
2: dos banderas Que no sepan de adentro Que no sepan los de afuera en la patria nuestra No caben dos banderas